0: Deutschlandfunk. Das Feature. Feature-Archiv. Ich bin kein Affe, der Erdnüsse
1: bekommt. Ich bin keine Schokolade! Ich bin lieber einen Mann! Spielen. One, two, Sag
0: Sagt da einmal was. So hört sich an, wenn ein Affe am Mikrofon kratzt.
2: Guten Abend und herzlich willkommen zum Feature-Archiv. Im Studio begrüßen Sie Dörte Fiedler und Frank Kaspar. Gemeinsam haben wir aus den Feature-Produktionen des Deutschlandfunks der letzten 20, 30 Jahre einige Sendungen herausgesucht, um sie erneut zur Debatte zu stellen. Drei dieser Stücke haben wir unter dem Stichwort Spielen zusammengefasst.
3: Wildes Spiel als Vorstufe zur Revolution? Wann könnte ein ekstatischer Zustand aus dem Spiel in die offene Rebellion kippen? wann die Spielenden auf die Barrikaden gehen und den Umsturz fordern. Das heutige Feature geht diesen Fragen nach, indem es ziemlich haarige Typen in den Mittelpunkt stellt. Es geht um Affenmusik, Affentänze und um die Filmreihe Planet der Affen, in der die Menschheit ihre Vorherrschaft auf der Erde an intelligente Primaten verloren hat.
2: Das Feature unternimmt eine Zeitreise in die 1970er und 80er Jahre, und wirft dabei einen ganz eigenen Blick auf Studentenrevolte, Rockmusik und Hippiekultur. Im Bild des Affen nehmen Generationenkonflikte, Ressentiments und Sehnsüchte nach einem Leben jenseits gesellschaftlicher Zwängegestalt an. So verspielt all das daherkommt, die akustischen Zeitdokumente, die hier zu hören sind, lassen einem manchmal die Haare zu Berge stehen.
3: Hören Sie also jetzt? Affen, unartig, wilde Jahre einer haarigen Spezies, von Walter Filz. Ein Feature aus dem Jahr
4: 2002. Wir sind doch allesamt Affen.
5: Ich bin kein Affe, den man vorführen kann", sagte der Popstar und Bluesrocker Jimi Hendrix in einem Interview 1970. "Ich bin kein Altibi oder Pflasterstrandaffe", sagte der Popstar und Schlagerrocker Peter Maffay in einem Interview 1984. "Ich bin kein
0: Affe, der Erdnüsse bekommt",
5: sagte der Popstar und Punkrocker Campino in einem Interview 1991. Sie wollten Pop-Rebellen sein. Und keine Affen. Sie wussten nicht, dass Affen Pop-Rebellen sind.
6: Petermann war ein stadtbekannter Anarchist und Freiheitskämpfer in dieser Stadt. Petermann galt als unbequemer Affe, der immer versuchte, das seinen Wärtern so unbequem wie möglich zu machen. Er versuchte dauernd auszubrechen, was ihm dann im Oktober 1985 auch gelang. Er stieg über die Zäune und wollte entfliehen in die Freiheit. Er wurde von Aufsehern erwischt und Zusammen mit Susi, seiner Lebensgefährtin, ist erschossen. Überliefert ist, dass er die linke Faust kurz vor seinem Tod in den Abendhimmel reckte, um sich als Freiheitskämpfer noch für die Nachwelt zu erhalten. Donnerstag, 10. Oktober 1985,
0: Köln, zu. Zusammen mit Art- und Zellengenossin Susi bricht der Schimpanse Petermann aus seinem Käfig aus und versucht, den Zoodirektor zu töten. Der Direktor wird schwer verletzt. Susi und Petermann werden erschossen, um als Legende weiterzuleben.
6: Anarchist und Freiheitskämpfer. Unbequemer, 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 unbequemer. Hinterrucks erschossen, hinterrucks erschossen, hinterrucks erschossen. erschossen als, Freiheitskämpfer. als Freiheitskämpfer.
0: Wenige Tage nach dem Vorfall sind an Kölner Mauern Graffiti zu lesen.
5: Petermann, geh du voran und. Petermann lebt. Szenekneipen benennen sich nach dem Affen und ein alternativer Fußballclub wird in seinem Namen gegründet. Die Kicker von Petermann Stadtgarten erklären den Affen posthum zur Sturmspitze der Revolution.
6: Und das haben wir zum Anlass genommen, Petermann zu unserem Ehrenvorsitzenden zu ernennen.
5: Ein Affe als Freiheitsheld. Wie erklärt sich Kölns Zoodirektor Günter Nogge, der von Petermann beinahe zu Tode gebissen wurde, die Legendenbildung.
7: Also dies hat mich alles ein bisschen verwundert. Was diese alternativen Gruppen sich da im Einzelnen bei gedacht haben, weiß ich nicht. Kann ich vielleicht auch nicht nachvollziehen, aber einfach die Tatsache, dass das so ist, ist für mich unheimlich interessant.
5: Petermann war nicht irgendein Affe. Petermann war ein Star. In den 50er Jahren. Er hatte eine regelmäßige Show im Zoo, er trat bei Karnevalssitzungen auf und er stand vor der Fernsehkamera. Zum ersten Mal Silvester 1952. Da prostete er den Zuschauern mit Sekt zu. Petermann war ein typischer Entertainer der Wirtschaftswunderära. Ein bisschen frech, aber im Grunde harmlos. Ein bisschen übermütig, aber im Prinzip gutartig. Ein Schlitzohr, Lausebengel, Schelm zwar, doch von schlichter, biederer Natur. So wie sein Publikum schlicht und bieder war. Petermann war Possenreißer der pubertierenden Republik. Wie konnte aus dem harmlosen Spaßmacher der 50er ein Rebell und Attentäter werden?
0: 1988 geht eine Fernsehdokumentation der Frage nach werfen wir einen Blick in die Akte Petermann. Die Recherchen sind aufwendig. Mit der Schimpansenexpertin Jane Goodall besucht man Petermanns mutmaßlichen Geburtsort.
1: Vielleicht hat Petermann vor langer Zeit in diesen Bergen gelebt.
3: Petermann hatte die Liebe
1: und Obhut seiner Mutter. Dann kam seine Mutter um und er ging allein nach Europa, nach Köln.
0: Und man besucht Petermanns einstige Weggefährten. Der Fahrlehrer von Petermann wird
8: befragt. Das erste Wort Rollerfahren. Nach dem Rollerfahren Radfahren. Nach dem Radfahren natürlich dann Motorradfahren.
0: Die Tanzlehrerin von Petermann wird befragt.
1: Ich hatte eine Ausbildungsstätte für Bildentanz. Eines Tages rief mir ein Wärter an, ob er zu mir kommen könnte mit einem Schimpansen.
0: Der Finanzberater von Petermann wird befragt.
8: Also das meiste Jahr wurden ja durch Vorstellungen gesammelt. Und dieses Geld wurde dann, wie gesagt, auf den Post hingebracht aus Denn da war im Gerede, wir bauen ein neues Affenhaus.
0: Und Petermanns alte Freunde werden befragt.
8: Ja, der Petermann, das war mein Freund. Man konnte mit ihm machen, was man wollte. Er ging auf alles ein. Ja... Petermann. Alles, was ihn so richtig ins Bild brachte, das gefiel ihm ganz besonders.
5: Man erhält Antworten, aber keine Erklärung. Keine Erklärung für Petermanns Verwandlung. Vom Liebling der Massen zum zornigen Einzelkämpfer. Man findet nicht einmal heraus, wann genau die Verwandlung geschehen ist. Man erfährt nur, dass es etwa Ende der 50er Jahre gewesen sein muss, als sich Petermann mehr und mehr zurückzieht aus dem Rampenlicht, aus dem Showbusiness, aus der Spaßbranche. Hatte der Schimpanse das Unterhaltungsgeschäft satt? Oder hatte das Unterhaltungsgeschäft keinen Bedarf mehr für den Schimpansen? Was wurde aus dem Affen? Was wurde aus den Affen? Was hat die Affen Ende der 50er Jahre verändert?
8: Rock'n'Roll Rock Orgien oh, Sexualisierung des öffentlichen Lebens Die ganze heutige Jugend ist ein mieser Haufen Sie haben eine wilde, quäkende Musik, wo die Trommeln Ponk-Ponk machen Ach Gott, wenn Sie mich fragen, ist es ist ganz interessant, aber ich muss sagen, Sie wissen nicht mehr, was Sie tun
1: Nein, ich muss Ihnen sagen, dazu habe ich gar keine Beziehung. Das kann ich nicht begreifen. Die junge Generation mag anders denken als wir. Ich sehe daran nichts.
0: Was sagte Degel gerade?
9: Der hat hier demonstriert, wer der Herr im Hause ist.
5: Achso, und das geht so. Huhuhu, ja?
9: Ja, ja? Das ist. Äh, er zeigt, wer hier Territoriumsbesitzer ist. Äh.
5: 1956 kommt ein Rock'n'Roller namens Bill Haley und die Zeitung die Welt erklärt. Es erinnert an Kult- und Kriegstänze aus dem Urwald. 1957 kommt ein Rock'n'Roller namens Little Richard und die Zeitung die Zeit erklärt. Sie werfen die Arme hoch. Der Blick bekommt etwas Starres. 1958 kommt Elvis Presley. Und ein Psychologe namens Dr. Jost Merlo erklärt,
0: Rock'n'Roll ist ein Symptom für die Gier nach einem Zurückgleiten in archaische Dumpfheit und passive Raserei.
5: 1960 hat die Raserei eine ganze Generation erfasst und deren Eltern erklären, Rock'n'Roll ist Affenmusik und umgekehrt. Aber das entdeckt man erst viel später. In den 90er Jahren stellt der schwedische Affenverhaltensforscher Björn Merker Beobachtungen bei Gibbons an. Als ich das erste Mal hörte,
0: dass es singende Affen gibt, traf es mich wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Der Gedanke, dass wir vielleicht selbst singende Affen waren, bevor es uns sprechende Menschen wurden. Das könnte vielleicht unseren Hang zum Singen, zu Musik und Tanz erklären. Wenn wir wirklich lange vor dem Sprechen, so wie die Gibbons gesungen hätten, würde die Grundlage für den Gesang, die Musik und schließlich die Sprache des Menschen vielleicht in einem anderen Licht
10: erscheinen in a
0: Mein erster Eindruck, dass es hier gar keine Gesetzmäßigkeiten gibt, war vollkommen falsch. Tatsächlich gibt es strenge Regeln für das Zusammenspiel von Männchen und Weibchen. Sie haben getrennte und aufeinander abgestimmte Teile, synchronisiert zu einer gut organisierten gemeinsamen Darbietung.
5: Als die Rock'n'Roll-Rebellion beginnt, wird Petermann frech. Eine Zoobesucherin erinnert sich.
4: Als vor Jahren der Petermann seine Show abzog, hier mit seinem, äh, mit seinem Pfleger, Herrn Rolfing, da stand neben mir eine junge Mutter, Er hat einen kleinen vierjährigen Jungen neben sich. Dem gab sie einen Apfel und schwupps kam der Petermann auf seinem Räckchen und holte ihm den Apfel weg. Alles lachte, der Kleine war ganz entsetzt, der Petermann bis den Happen. Apfel halb ab und dann gab er ihm den wieder. Da war der Junge so entsetzt, er wusste nicht, was er zu sagen hatte. Der sagte nur noch, Mami, ich muss mal.
5: Hat Petermann etwas über die Rock'n'Roll-Rebellion gewusst?
0: Sag doch einmal was. Hm?
1: Einmal
8: was sagen. Komm, sag
0: mal was. Komm, einmal was sagen. Hm? So hört es sich an, wenn ein Affe am Mikrofon kratzt.
5: 1963 kommt eine Rockgruppe namens Rolling Stones und der Schriftsteller und Diss-Jockey Nick Cohn schreibt, die Teens sahen
0: sie und waren sich nicht ganz sicher, aber als sie dann nach Hause kamen und ihre Eltern über diese Tiere jammern hörten, über diese schmutzigen, langhaarigen Affen, dann identifizierten sie sich wie ihre... Oh, jetzt ist, stellt er sich auf die Füße, jetzt sieht er richtig groß aus, ne?
5: 1965 kommt eine Rockgruppe namens The Who und der Schriftsteller und Disjockey Nick Kohn schreibt Wenn die Who ihre Instrumente zertrümmerten und Feedback benutzten und sich wie die Affen aufführten,
0: war das nicht Gewalttätigkeit? Es war Autodestruktion. <lacht> <lacht> Jetzt hat er uns angespuckt. Ferkel, unverschämtheit.
4: Hey, hey, we are the monkeys. You know we love to please. A manufactured image with no philosophies.
0: We hope you like our story, although there isn't one. That is to say there's many. That way there is more fun. You've told us you like action and games of many kinds. You like to dance, we like to sing, so let's all lose our
4: minds. We know it doesn't matter, because what you came to see is what we'd love to give you and give it one, two, three. Hey, hey, we're
6: the
8: monkeys. And people say we monkey around. But we're too busy singing to put anybody down. 1966
5: kommt eine Rockgruppe namens Monkeys Monkey ist der englische Begriff für kleine Affen Die Monkeys kommen im Fernsehen Eine betorten Band, von der Industrie gezeugt, von Produzenten geboren, von Managern erzogen Und am Ende doch frech geworden, aufmüpfig, unartig
0: Monkeys is the craziest people
5: 1968 kommen die Apes. Ape ist der englische Begriff für große Affen. Die Apes kommen im Kino, wo sie eine Welt beherrschen. Planet of the Apes. Planet der Affen heißt der Film. Und die Welt, die er zeigt, ist eine verkehrte.
4: Ich weiß, aus welcher Welt ich komme. Aber wie ist eigentlich Ihre Kultur entstanden? Dieser absurde Staat der Affen... Ich kann mir vorstellen, dass auf dich unsere Kultur absurd werden muss, denn du befindest dich natürlich auf einer weitaus niedrigeren Entwicklungsstufe.
5: Können Affen klüger sein als Menschen? Könnten sie es werden? Identitätsfragen, die eine Radioreportage aus dem Zoo stellt, Ende der 60er Jahre. Die
8: Frage ist, machen Affen alles nach? Die Frage wollen wir ganz genau stellen, nämlich machen Affen den Menschen alles nach? Nun wollen wir dann herausfinden, ob das stimmt ob Affen wirklich den Menschen alles nachäffen. Was meinst du?
5: Was unterscheidet den Menschen vom Affen? Vielleicht die Lebensweise? Und wenn sich die Lebensweise ändert? Wenn der Mensch seine zivilisatorischen Errungenschaften ablegt, Schuhe, Schlips und Portemonnaie, was bleibt von ihm? Identitätsfragen, die das Musical herstellt. Ende der 60er Jahre.
0: Ich hab kein Heim. So. Und keine Schuhe. Ah, ich hab kein Geld. Und keinen Stil. Und keinen Schlips Und keinen Mantel.
5: Identitätsfragen, die der Film stellt. Planet der Affen. Ende der 60er Jahre.
4: Haben Sie nicht richtige Kleider für mich? Was erwartest du denn? Ein Maßanzug von einem Affen? Ich hab kein Bett. Schlimm. Hab keinen Stoff. Hab keinen
7: Glauben.
8: Aha. Also du glaubst nicht daran, dass wenn du ein Buch liest und hast zu Hause einen Affen, dass dann der Affe hingeht, nimmt sich das nächste Buch und fängt darin an zu lesen. Nein, das Nein. Ist eben Ich hab
7: kein Buch Schlecht. und keine Mutter, so keinen Freund, freu
8: keine Bildung du. und keinen Schliff. Ich hab kein Unterhemd, keine, keine Seifer. Das stinkt aber entsetzlich.
9: Genau
4: wie du, wie alle Menschen. Ihr Menschen riecht auch nicht besser als wir
5: Affen. Keine
8: Seife, Schlecht. ich hab kein
5: Auto.
9: Das hat der Affe natürlich nicht. Der Affe, der in der freien Natur lebt, hat nicht irgendwie ein Buch, wo er dann äh, nachlesen kann, wie er ein Auto bauen kann oder wie er zum Beispiel ein, ein, ein Pudding zubereitet. Ein Affe erlebt praktisch, muss praktisch sein Leben immer wieder ganz äh, vollständig neu leben.
0: Ich
1: zu rauchen.
0: Also vor dem Krieg rauchte ich ja nur Pfeife.
8: Ja. Und da hatte ich einen Schimpansen, der stoppte mir die Pfeife. Der nahm mir die Pfeife aus der Tasche, das ist ja toll. die Tabaksdose stoppte die. Kriegst du den Streichholz heraus, macht noch die Pfeife an. Das ist ja toll. Wie war es möglich, dass der Affe den Menschen überflügelt hat? Die Frage ist, machen Affen alles nach? Darauf muss es eine Antwort geben.
9: Affen haben Gefühle, die können denken, die planen. Die haben Empfindungen, ich bin Verhaltensforscher, ich äh, wehre mich auch dagegen, überhaupt irgendeine Trennung machen zu wollen zwischen Affen und Menschen.
4: Dort, wo wir herkommen, sprechen die Affen und die Menschen sind stumm.
8: Wo kommt ihr her?
1: Wir kommen aus ihrer Zukunft.
8: Das ergibt aber doch gar keinen Sinn. Aber doch, nur das ergibt einen.
9: Es macht ja keinen Sinn, das Tier und den Menschen unterscheiden zu wollen. Das ist eine völlig unsinnige Unterscheidung. Wir sind Tiere. Ich bin Verhaltensforscher. Und äh, wenn ich jetzt heute einen Schnitt lege und sage, okay, ich gucke mal hier im Durchschnitt, wie sehen die Leute aus, dann kann ich sagen, okay, so ungefähr sehen Menschen aus. Aber wenn ich zeitlich denke, in evolutionären Zeiträumen und gehe in der Zeit nach unten, dann komme ich natürlich an einen Punkt, wo ich die Menschen und die Affen nicht mehr unterscheiden kann.
5: Identitätsfragen, die zwischen 1968 und 1974 gestellt werden, in fünf Affenfilmen von vier Regisseuren. Franklin J. Schaffner, Ted Post, Don Taylor und J. Lee Thompson inszenieren die Landung, Rückkehr, Flucht, Eroberung und Schlacht auf dem, vom und um den Planet der Affen. 2000 Jahre umfasst das Epos Zukunftsgeschichte als Entwicklungsgeschichte der Affen. Von der hirnlosen Kreatur zur
0: Intelligenzbestie.
4: Es begann in unserer Vorgeschichte.
0: Vom Haustier zum Sklaven.
4: Im Laufe von weniger als zwei Jahrhunderten entwickelten sie die Fähigkeit, nicht nur bloß Tricks auszuführen, sondern echte Dienstleistungen zu erbringen.
0: Vom Sklaven zum Rebellen.
4: So wehrten sie sich gegen die Sklaverei. Und sie lernten sich zu weigern.
0: Vom passiven Widerstand zum aktiven Widerstand.
4: Zu Anfang, da, da grunzten sie ihre Weigerung nur. Aber dann, dann kam ein historischer Tag.
0: Von sprachloser Unterdrückung zum artikulierten Protest. Es erschien Eldo.
4: Eldo grunzte nicht mehr. Er artikulierte. Er konnte sprechen. Er sprach ein Wort, das die Menschen unzählige Male zu ihm gesagt hatten. Er sagte... Nein.
0: Von der Verweigerung der alten Herrschaft zur Übernahme der neuen Herrschaft.
5: So hat es also angefangen. Aber noch ist es Fiktion. Als die Affenrebellion im amerikanischen Spielfilm beginnt, wird Petermann aggressiv. Eine Zoobesucherin erinnert sich.
1: Also wir haben des Öfteren den Zoo besucht. Und an dem Sonntag, es regnete sehr, sind wir auch in den Zoo. Wir haben drei Söhne und wir haben dann den Petermann besucht und er war sehr böse. Und dann hat unser jüngster Sohn der Arno hat ihm dann eine Banane gegeben. Na, die hat er denn aufgegessen und wollte noch eine, aber wir hatten ja keine mehr. Und dann ist er hin und hat sich die schöne Baskemütze genommen von unserem Arno einfach so vom Kopf gerissen und dann ab weg war er. Und dann hat er sich die über den Kopf gezogen, er hat da reingebissen und vor das Gesicht gehalten. Also er war nicht zu bewegen, die Mütze zurückzugeben.
5: Hat Petermann etwas von der Affenrebellion im amerikanischen Spielfilm gewusst?
6: An einem Sommermorgen kam er in unsere Stadt und alle
0: Leute blieben stehen. Er trug kein Hemd und nicht mal eine lange Hose, nur zwei große Tigerfelle. Ich fragte
4: ihn, woher er kommt und wer er ist, was er wohl in der City suche.
6: Und er sah mich an und sagte in perfektem Englisch, I am an Ape Man.
5: 1970 kommen die Hippies aus den USA nach Deutschland. Viele sind es nicht, umso mehr fallen sie auf. Merkwürdiges Aussehen, merkwürdige Verhaltensweise, merkwürdige Sprache. Was für Menschen sind das? Sind es überhaupt Menschen? Ein Radioreporter geht 1970 der Frage nach und wagt sich in den Lebensraum der sonderbaren Spezies. Ich bin zu Ihnen gekommen, weil ich glaube, dass Sie mir etwas sagen
7: können über Hippies. Ja, zunächst äh, möchte ich Ihnen sagen, dass, ich, dass Sie du zu mir sagen können, denn... Ich habe keine gesellschaftliche Position, in der ich mit Sie angesprochen werden müsste. Möchte die auch nicht haben. Ah ja. Ähm, wie sind Sie nun zu Ihrer heutigen inneren Haltung
5: überhaupt gekommen?
7: Äh, da ich äh, keine gesellschaftliche Stellung habe... Möchte ich äh, aber frei sein.
9: Das ist eben eigentlich sehr wichtig zu begreifen, dass es nicht den Affen gibt. Das ist, äh, ich bin Verhaltensforscher, ich versuche versuch natürlich Verhaltensvorscher, dann Verhaltensvorscher. nur zunächst mal zu sagen, um was für eine Art es sich handelt.
4: Zu der Zeit hießen so eine Leute Gammler, die hatten eben lange Haare und einen Parker an und Jeans
2: oder Lederjacke.
10: Ich bin Verhaltensforscher. Also ich habe damit keine Identifikationsprobleme, ich bin ein Affe. Berlin. Langhaarige Künstler aus den USA wurden während der Berliner Festwochen 1969 angepöbelt, obwohl sie Gäste des Senats waren. Die Schauspieler des Hippie-Musicals Hair hatten Schwierigkeiten bei der Zimmersuche. Ja, erstmal kam da so einer nach dem anderen an, waren alle am meckern wegen Mathe und so. Alle mit bitterbösen Drohungen.
6: Wenn ich das wüsst, warum mein Haar so ist. Es wächst so dicht, so schnell Fast kriminell
10: Leider gäbe es aber die Vorschrift, dass die Haare kurz zu sein hätten Und man möchte doch bitte zum Friseur gehen
6: Mein Haar wächst pausenlos Frag nicht warum, denn Wenn bloß Es schießt
10: und sprießt und wächst Eben wie verhext Und stellt dann auf irgendeine Art und Weise fest, dass die Haare zu lang wären Und... Ich frag dann noch mal an, ob die wohl geschnitten werden würden. Dann habe ich in der Abschläge geschrieben. nicht war, Daddy, wunderbar,
5: ist so Haar. lass es leben, gegeben, mein
10: Ich stütze mich dabei auf den ersten Artikel der Glaubenslehre, dass der Allmächtige den Affen nach seinem Bilde geschaffen hat.
6: Vor 2000 Jahren
0: Anmerkung. Am Ende des ersten Films der Planet der Affenreihe erhalten die Affen einen entscheidenden
5: Hinweis für den Umgang mit Menschen.
8: Remember, never trust anybody over 30. Merkt dir, mein Lieber, trau niemand, der über 30 ist.
5: Als die Rebellion der Hippies beginnt, wird Petermann eklig. Ein Zoobesucher erinnert sich. Petermann machte auch an diesem Tag wie gewohnt seine
9: Faxen, schaukelte, spielte und auf einmal setzte er sich auf seinen Kletterbaum und hielt sich dann die Hand unter sein Gesäß und fixierte währenddessen meine Großmutter. Mir war nicht klar, was der vorhatte. Wie ich dann sah, dass der anfing, sich in seine hohle Hand... ...so eklig, dass man es kaum beschreiben kann. Soweit schön und gut. Nur auf einmal fixierte er also wieder meine Großmutter und schleuderte Richtung Oma gegen die Scheibe. Wir waren alle sehr entsetzt. Die Großmutter riss uns also aus dem Affenhaus mit sich fort. Und das war an sich mein Erlebnis mit dem Petermann, an das ich mich also wirklich heute noch erinnern kann.
5: Hat Petermann etwas von der Hippie-Rebellion gewusst? eine soziale Rebellion die offenbar Modell und Vorbild ist für die Affenrebellion im Film mein Gott, it's a city of
4: apes stadt affen
9: die können eben unter den unterschiedlichsten bedingungen gut leben wie auch wir wir können im dschungel leben und in der stadt
10: Nach afghanischen Schätzungen sind im letzten Jahr 12.000 Hippies, Amerikaner, Engländer, Deutsche, Skandinavier und Franzosen, über Teheran nach Kabul gepilgert. Eine Stadt, London. Ein konservativer Unterhausabgeordneter zeigte sich angeekelt von Hippie-Parkfesten. In diesem Zusammenhang sprach er von Barbaren, die in den Ruinen einer sterbenden Zivilisation ihr Heerlager aufschlagen.
4: Eine Stadt,
10: Allensbach. Nach einer Umfrage des Allensbacher Meinungsforschungsinstituts interessierte vor den Bundestagswahlen von allen innenpolitischen Themen vorrangig der Wunsch, man solle Gammler und Hippies zwingen zu arbeiten.
8: Die gehören ins Arbeitshaus bzw. mit Knüppeln nur hier runterjagen. Anders werden die gar nicht mehr, sind die gar nicht mehr groß zu kriegen. Bei Adolf hat sowas nicht gegeben.
4: Wir sollten sie alle sterben lassen. Alle Affen und jeden dieser verdammten.
7: Das war eine Sache, dass man
0: also äh, da gesessen hat und äh, wirklich also äh, diese ganzen ja, Bürger, irgendwie man so nennt, äh, so Sprüche kamen wie
4: euch oh, müsste man vergasen und die Haare abbrennen und, und ins, ab ins
5: Arbeitslager. Christian, ähm, sagen Sie, sind Sie ein Hippie?
10: Nein, nein, kein Hippie. <lacht> Sondern äh, Christian. Ja. Kennen Sie andere Hippies? Ich kenne Hippies, ja. ja. Es gibt Hippies. Wie viele? Oh, so zwischen 100 und 500. Ja. Was verstehen Sie unter Hippies in diesem Zusammenhang? Wie unterscheiden die sich von den anderen?
2: Hippies sind grundsätzlich äh, Außenstehende der Gesellschaft. Und <lacht>
8: Hippie, Hippie, was soll das heißen? Die Hippies das sind, doch die, sind doch die Blumenbrüder. Hippie? sind für mich Idioten.
3: Was würden Sie sagen, ist denn ein Hippie? Ein Hippie ist
1: ein ganz freier Mensch, also der nur von Luft und Liebe lebt, so ungefähr.
6: Dann wissen Sie
0: vermutlich nichts von der anschwellenden Tendenz des Ungehorsams. Der offenen Rebellion,
10: hauptsächlich unter den dienenden Affen in unseren Städten. Amsterdam. Unbekannte haben ein Haus in Brand gesteckt, in dem die Arbeitsvermittlung für Langhaarige gearbeitet hat. Diese Einrichtung war mit Zustimmung der Behörden gegründet aber von der kriminellen Unterwelt der Stadt bekämpft worden. Ich bin Verhaltensforscher. Die Affen, äh, je
9: nach Spezies, äh, töten sich auch untereinander. Das sind Gruppen, die gegeneinander richtig organisiert Krieg führen und sich gegenseitig ausrotten.
7: Wir sind fest entschlossen herauszubekommen, was die Affen wollen. Wollen sie Krieg oder Frieden?
5: Als die Rebellion der 68er beginnt, wird Petermann in Einzelhaft gesperrt. Eine Zoobesucherin erinnert sich.
1: Es war Vormittag. Der Rundbau, in dem Petermann lebte, war geschlossen. Wir konnten nicht hinein. Also schauten wir so das Gebäude an und entdeckten, dass da oben ein kleines offenes Fensterchen war. Da sagte meine Schwester, du, da oben wohnt der Petermann. Lass uns doch mal bemerkbar machen. Da fing ich an zu rufen, Petermann, Petermann. Hu, 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 das war so sein Sprachschatz. Und auf einmal sahen wir, wie zwei schwarze, große Hände aus dieser kleinen Lücke kamen und als wenn er etwas in Empfang nehmen wollte. Im gleichen Moment fiel mir ein, dass wir, als wir gingen, zwei makellose, herrliche, schöne Bananen mitgenommen hatten, ohne zu wissen, ob wir die überhaupt los würden oder ob wir die selbst essen würden. Plötzlich kam uns die Idee, das wäre das Richtige für diesen guten Jungen und meine Schwester sagte, kletter doch mal hoch und ich tat das, ich war damals noch ziemlich beweglich und habe ihm die herrlichen Bananen in seine großen schwarzen Hände gelegt und dann verschwand er und ich bin sicher, dass er wusste, dass sie von uns waren, denn er kannte uns damals schon sehr, sehr gut.
5: Hat Petermann etwas über die Rebellion der 68er gewusst? Eine politische Rebellion, die offenbar Modell und Vorbild ist für die Affenrebellion im Film. Im letzten Film der Affenreihe, die Schlacht um den Planet der Affen.
10: Achtung, Achtung! Hier spricht der Kommandant der Beobachtungsstation. Lösen Sie die unerlaubte Affenversammlung
5: am Fuße von Rampe 6 auf.
8: Mit Wasser, Resen und Desinfektionsmitteln rückt Hannover seinen Gammlern auf den Pelz. Die Langhaarigen, deren Aussehen allein schon schlichte Gemüter provoziert, sollen durch regelmäßige Duschen vom Georgsplatz weggegrault werden.
4: Die Affen marschieren auf
8: ihre Stadt zu. Verschlossene Fabriktore, leere Bahnhöfe, stillliegende Flugplätze, brachliegende Häfen. Wieder kommt es zu schweren Ausschreitungen. Diesmal mit Studenten. Wieder liefern sie der Polizei eine erbitterte Straßenschlacht. Die Affenverwaltung ist von den Affen besetzt worden. Und die Hauptgruppe der rebellierenden Affen marschiert im Augenblick auf das Innere der Stadt zu. Unter verschiedenen Voraussetzungen rebellieren die
7: Studenten auf allen
8: Kontinenten gegen die vom jeweiligen Staat jeweils sanktionierte Orte. Die platzen doch bald vor Hass. Und sie warten. Sie warten auf einen Affen, der intelligent und willensstark genug ist, die Redensführer zu sein. Sie warten auf einen Affen, der denken... Kann.
7: In der Bundesrepublik ist es Rudi Dutschke, reformuliert formuliert hat.
8: Wir können es
4: ändern. Wir sind nicht hoffnungslose Idioten der Geschichte, die unfähig sind, ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen.
0: Und daher stellt dieser sprechende Affe eine Bedrohung für die gesamte Menschheit dar. Viele Geschichten.
4: Zeichen deuten darauf hin, dass die Geschichte einfach nicht ein, ewige, ein ewiger Kreisel ist? Der Mensch zerstört den Mensch, aber der Affe zerstört den
8: Affen nicht. Lassen Sie hier mal einen, einen Schlüssel drin. liegen. eins, zwei, haben diese Tür aufgeschlossen und diese weg.
0: Sie wissen sofort, der Schlüssel der schließt sich mit auf. Lassen Sie die
4: Affen frei! Warum sollen wir vor dieser geschichtlichen Möglichkeit Halt machen? Sie können eine Welt gestalten, wie sie die Welt noch nie gesehen hat, eine Welt... Welt. Die Käfige sind offen, lassen Sie die Affen frei. Ja,
8: also Haben Affen kann. sowas wie, wie Verstand oder wie Intelligenz oder?
1: Ich glaube nicht.
8: Du glaubst das nicht? Das dürften sie nicht, ich weiß, sonst würden sie uns ja Konkurrenz machen. <lacht> sie können eine Welt
1: gestalten, gestalten...
8: Was meinst du, wie ist ja, das? Ja, schlau
1: den sind sie schon, aber den Verstand kann ich mir nicht vorstellen, dass sie... Hm. Wie ein Mensch sind.
3: Sie ja. haben keinen Verstand, aber gelehrig und schlau sind. Sie.
8: Gelehrig und schlau, ja. Also das wollen wir uns nur mal merken.
4: Wir können eine Welt gestalten, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Eine Welt.
8: Und ich muss sagen, da wurde es mir ein bisschen unheimlich. Da sagte ich mir, ja, also hat man da nun eigentlich ein Tier, wirklich nur ein Tier im Käfig, oder ist das etwas mehr als ein Tier? Ist dieses Tier schon auf, der, auf dem Wege, Mensch zu werden? Oder? Sie können
4: eine Welt
7: gestalten, die ich gesehen hat. So die ist ja zwar heftig, aber auch kurz.
2: Rudi Dutschke, Mitglied des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes und Wortführer der außerparlamentarischen Opposition, ist auf dem Kurfürstendamm niedergeschossen worden.
7: Da hatte eigentlich auch jedermann Verständnis dafür, dass Menschenleben vor Tierleben geht. Es hätte ja ein solches Tier, was also mich nun schon fast zu Tode gebracht hatte, ohne weiteres auch noch andere anfallen können. Und man hat sicherlich versucht, das Tier einzufangen, irgendwo reinzulocken, wo er dann also erstmal keinen Schaden anrichten kann, so dass man ihn irgendwie hätte betäuben können oder zurückführen können. Dies ist ja alles nicht gelungen. Das Tier selber war dann so erregt und äh, angriffslustig, äh, dass äh, also zum Schluss nur äh, die Kugel übrig geblieben ist.
0: Rock'n'Roll Rock ist Affenmusik. Affen Rock'n'Roll ist ein Affenmusik.
7: Der Gedanke, dass wir vielleicht selbst sinnende Affen waren, sinnde Affenbaren, Ahmed, Dort, wo wir herkommen, dort, wo wir herkommen,
4: sprechen, wir achten.
9: Ich äh, wehre mich auch dagegen, ich, äh, dagegen überhaupt irgendeine Trennung machen zu wollen zwischen Menschen. Menschen. Appen, Menschen. Menschen, meidän, Menschen, Affen sind ja nicht ungefährlich. Wir erinnern uns alle an den letzten schweren Unfall in Köln 1985. Köln 1985. Köln, Conya, Köln, tobacco,
5: Als Petermann aus seinem Käfig ausbricht, ist das alles längst Geschichte. Der Planet der Affen, das Musical Hair, Ape Man und die Monkeys, die Rebellion der Rock'n'Roller, der Hippies und der 68er. Als Petermann aus seinem Käfig ausbricht, sind die Affen wieder harmlose Spaßmacher, die beim Fernsehen arbeiten. Im ZDF moderiert ein von Otto synchronisierter Schimpanse namens Ronnie Musikvideos.
4: Und was klopft ihr eigentlich so dämlich in die Röhre, ihr alten Popper? Videofreaks. Komm nicht meine Scheibe auf.
5: In der ARD macht ein Schimpanse namens Joe Späße für Kurt Felix. Tierisch geht
8: es heute ab. Grüezi miteinander. Heute treiben folgende hinterlistige Viecher ihr Unwesen. Ein Hund, der pinkelt. Ein Pferd, das wird. Ein Affe, der turnt.
5: Und selbst wenn die Affen, spaßeshalber den Leuten ein wenig auf der Nase herumtonen, sie bleiben harmlos. Harmlos, der Schimpanse Joe, auch wenn er ahnungslose Leute vor versteckter Kamera erschreckt. Na komm, Joe, komm. Komm, schau. Hier ist deine neue Wohnung.
1: Ja, ja. Ach, okay. Da ist, ist er. Toll.
9: Das ist er. To das ist Joe. Ich, tut mir leid, Sie sind juristisch
5: verpflichtet,
9: Na, diesen auf. Schimpansen anzunehmen. Na,
1: dann rufe ich meinen Anwalt an. Ganz einfach.
5: Harmlos der Schimpanse Ronny, auch wenn er einen Cowboyanzug trägt und über Amerika lästert. Hm, ihr
4: wundert euch vielleicht, Ronny im Cowboy-Dress. Aber das hat eine ganz besondere Bewandtnis, meine lieben Fernsehzuschauer. Tja. Unser Programm soll nämlich noch mehr amerikanisiert werden. Fangen wir also gleich damit an.
5: Harmlos auch der Schimpanse Bubbles, den Michael Jackson 1985 im Labor eines Texanischen Krebsforschungsinstituts entdeckt und mit nach Hause nimmt, nach Neverland, wo er, der Schimpanse, alles bekommt, was sich ein Popaffe nur wünschen kann vegetarische Haute Cuisine vom persönlichen Diätkoch, Maßanzüge vom Schneider des Filmstars Sylvester Stallone, sogar Sprachunterricht und ein Schlittschuhtraining für 250.000 Dollar beim amerikanischen Eislauf-Olympiasieger Robin Cousins soll Bubbles bekommen haben. Petermann bekam nichts. Keine Auftritte, keinen Applaus keinen Platz im neuen Affenhaus, für das er jahrelang seine Gage gespart hatte. Petermann bekam nicht mal einen Fernseher in seinem Käfig.
3: Als Petermanns
1: Karriere vorbei war, hätte man ihn nach und nach mit anderen Schimpansen zusammenbringen und ihm vielleicht ein jüngeres Männchen als Kameraden geben sollen.
3: Man
1: hätte ihm Filme über das Verhalten freilebender Artgenossen zeigen können, denn Schimpansen können von Filmen lernen. Und man hätte ihn beschäftigen müssen, anstatt ihn in einen kleinen Käfig einzusperren, wo er sich nur langweilen konnte.
5: Nichts zu tun, nichts zu melden, bis zu Petermanns Ausbruch 1985 als es längst zu spät ist. Ein letzter individueller Befreiungsversuch, der scheitert. So wie die gesellschaftliche Befreiung zehn Jahre zuvor gescheitert war. Ende einer Karriere, Ende eines Affen, Ende eines Pop-Rebellen.
0: Also wenn ich mir das vorstelle, so jetzt von mir aus gesehen, äh Erklärt ein unbekannt gebliebener Popmusiker unmittelbar nach Petermanns Tod. Also wenn ich mir das vorstelle, so jetzt von mir aus gesehen äh die Verbindung jetzt zu Petermann, der ja auch Frontman war, ein typischer Frontman, äh, kann ich mir ohne weiteres vorstellen, dass, dass für so einen Typen wie, wie Petermann wahnsinnig schwierig gewesen ist, das alles zu verarbeiten und äh, plötzlich, und das ist ja auch der Fall gewesen, nicht mehr auf der Bühne zu stehen und plötzlich irgendwo sich wieder im Käfig wiederzusehen und äh, dann auch nicht mehr angesagt zu sein. Aber er ist ja
7: nur ein Affe. Seine eigenen Art Arteigenen, Schimpanseneigenen Verhaltensweisen hat er eigentlich nie so richtig drauf gehabt. Und äh, das hat dazu geführt, dass er sich wie ein Mensch gefühlt hat, sich vielleicht sogar als Mensch angesehen hat. Also insofern war er schon echt äh, verhaltensgestört. Er war also ein verkorkster Mensch. Wir sind doch allesamt Affen. Oder besser gesagt noch ein verkorkster Schimpanse.
5: Nachträge 1989
0: wird der Pop-Affe Bubbles versehentlich von Michael Jacksons Leibwächter mit einem Jeep überfahren. 1997 stellt das Kölner Amtsgericht fest, dass die Auftritte des Pop-Affen Ronnie im ZDF illegal gewesen sind, da sie gegen das Washingtoner Artenschutzabkommen verstoßen haben. 1998 versucht Viva-Moderator Frank Lämmermann erfolglos einen Popaffen zu imitieren. Ich bin Frank Lämmermann von Viva-Fernsehen. Und ähm, mein Lieblingstier sind die Affen. Und wisst ihr warum? Weil die machen, was sie mögen. 2000 melden die Mitglieder des Rock'n'Roll-Club Tutti Futibaden Baden-Baden e.V., dass sie das Vereinsjahr traditionell bei der Steinbacher Fastnacht begonnen hätten, wo sie das Publikum im Affenkostüm zu dschungelbuch begeisterten. 2001 wird Tim Burtons 100-Millionen-Dollar-Remake von Planet der Affen ein Flop.
5: Letzter Nachtrag. Der einzige derzeit im Popgeschäft erfolgreiche Affe ist Johnny Die Palma. Er arbeitet als Talkmaster beim Moskauer Privatfernsehsender M1. Seiner Betreuerin Larissa zufolge ist er äußerst einfühlsam.
4: Johnny sieht die Gäste nicht nur als Gesprächspartner, er will mit ihnen spielen, möchte von ihnen gestreichelt werden. Und wenn er zwischendurch noch was Süßes bekommt, dann
6: geht es ihm gut, das ist wie ein großes Lob für ihn.
3: Und
5: am besten geht es ihm, wenn die russische Boygroup Nana ins Studio kommt. Dann verlässt Johnny seinen Moderatorensessel und beginnt zu tanzen. Und wenn er tanzt, erklärt Larissa, zeigt er sich, als was?
4: als das, was er ist. Ein verspielter Schimpanse mit Riesenspaß an lauter Musik.
5: Mit lauter Musik aber fing es auch bei Petermann an.
10: Das war Affen unartig. Wilde Jahre einer haarigen Spezies von Walter Filz. Es sprachen Volker Risch und der Autor. Realisation der Autor. Redaktion Klaus Pilger. In der Reihe
2: Feature-Archiv hörten Sie eine Produktion des Deutschlandfunks aus dem Jahr 2002.
3: Wenn Sie Gedanken und Anmerkungen zu der eben gehörten Sendung haben, die ja bereits vor 19 Jahren produziert wurde, schreiben Sie uns gerne. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Am besten per E-Mail an hörerservice@deutschlandradio.de.
2: Die nächsten Stücke aus dem Feature-Archiv stehen unter dem Stichwort Warten. Am Dienstag, dem 28. September, beginnen wir das vierte Quartal unserer Reihe mit dem Feature Vietnam Tapes, die Kriegsaufzeichnungen des Michael A. Baranowski von Alan Hall.
3: Hörtipp Auf Heimatsuche, ein Podcast von Deutschlandfunk. Heimat. Was bedeutet das für Sie?
8: Was ist nun meine Heimat?
3: Ich würde sagen, Deutschland ist dann meine Heimat. Wo du wohlfühlst. Keine Ahnung. Schwierige Frage, oder? Finde ich nämlich auch. Hey, ich bin Antran und in diesem Podcast gehe ich auf Heimatsuche. In jeder Folge treffe ich mich mit den unterschiedlichsten Menschen aus ganz Deutschland und erzähle ihre Geschichten über die Suche nach Heimat. Vielleicht braucht es mehr als ein, eine Generation. Und eins vorweg, diese Heimatsuche die tut weh. Damals habe ich ja. auch gesagt, ich will nie wieder nach Indien. Du weißt das. Ich will wissen, warum ist Heimat so schwer zu greifen und warum ist mir Heimat eigentlich so wichtig? Auf Heimatsuche ab dem 1. September. Neu in der App DLF Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.